0: 一部电影，一条线索，带您探寻电影中的科学与知识内核。Hello， 大家好，欢迎收听本期的电影侦探，我是 Peter。今天这一期节目是个临时插播，主要呢就是因为六月十三号欧洲杯的一场比赛。也就是 B 组的小组赛，丹麦对芬兰的那一场，我相信大家都已经看到这个新闻了。也就是在比赛当中，上半场进行到43分钟的时候，丹麦队的当家球星埃里克森突然倒地，而且这个倒地呢是没有任何的对抗和身体接触的情况下，其实呢就是因为心脏骤停造成的昏厥。在这样的一个突发事件之下，好在丹麦的主场，无论说是队员、队医，以及场上的工作人员以及急救人员的一番非常规范标准的操作。抢在这个黄金四分钟之内将埃里克森从死神的手里拉回。那么就这一事件呢，我觉得非常有必要对心肺复苏、CPL 急救以及 AED 设备的使用等等相关的话题进行一个科普。因为说实话，如果我们遇到了这种啊心脏骤停的情况，无论说是身边的朋友、亲人，还是在路上遇到的人，这个时候即使你打120急救电话，等120赶过来再进行急救的话，往往都来不及了。所以为什么说只有黄金四分钟呢？实际上呢，这指的就是保护我们的大脑。也就是说，如果我们的心脏停止了，脑供血也就停止了。如果脑供血停止超过四分钟的话，通常情况下呢，大脑就会死亡。即使把这个人抢救过来，那么大脑死亡了，实际上这个人也就处在一个植物人状态。说白了呢，也就是没有意识了。正好也是因为侦探社群里边有很多的医生，在二部的这个莹莹医生啊，她呢本人就是心内科专业，也在急诊工作过。因此，他也觉得呢，就这件事情非常值得做一次科普，这绝对也称得上是救命的常识。那么，我们呢商量了一下，就在当天晚上八点，在侦探社群内做了一次语音直播。这一期节目呢，就是这次直播的一个录音。莹莹医生做的这次科普有一个 PPT， 也有相关的视频文件。如果大家需要呢，也可以在侦探社里向我或者莹莹医生索取。好，下面就请收听本次直播的录音。之前在各个群里边都跟大家说了，今天主要是这个莹莹医生啊，嗯，其实发生这个事儿我们都知道。后来莹莹医生在群聊里边说，说这个事儿其实挺重要，而且他看这次埃里克森遭遇的这个事情，当地的这个急救过程啊，非常的专业，而且非常的可以说是教科书级的一个水平，就是按部就班。他说就完全可以做到教学视频里边。所以我就觉得呢，正好借这个事情，大家也看欧洲杯，也关注这个事儿。正好是一个特别好的一个科普的机会，跟大家讲一讲有关 CPR、有关这个心肺复苏啊、AED 方面的这些操作。因为尤其是了解足球的人应该知道啊，就是早在我记得是零几零三年吧，那个时候喀麦隆队的那个队员，当时我记得在联合会杯上吧踢比赛的时候，下半场，然后突然他就是心脏病并发，就是在这个场中央突然倒地。然后呢？我记得当时采用的方式是把他抬到了场边，然后开始急救，急救了将近四十多分钟，将近五十分钟，然后把他拉到了离这个医院很近的一个医疗中心，但最后还是去世了。他这个事儿当时就给世界上的触动很大，后来大家就发现，就是其实过往也有吧，就是开始关注这个运动员在场上突发的这种因为心脏骤停所造成的这种猝死的现象。其实咱们国家，我记得17年的6月份啊，那个了解国内足球的应该知道，就是北京那时候应该是中甲球队吧，北京北控有一个外援叫这个叫这个迪奥特，是这个科特迪瓦的一个外援，他当时是在训练当中啊，突然倒地，也一样是这个就是突发这个心梗，应该是。但当时呢，俱乐部采用的方式是什么呢？就是说是第一时间将他送到这个医院去抢救。但实际上啊，如果要了解这个 CPR， 了解这个急救的话，就是当时应该先给他做心肺复苏，因为那个时间点，莹医生也强调过，可能也就三四分钟的黄金时间，过了这时间，这个人基本上就很难就回天乏力了。咱们当时俱乐部采用的方式是给他直接送到这个附近的医院，但是到了医院的时候早就已经不行了，所以这个事儿也是就是。再次提示大家，包括现在其实有很多的这种世界级的专业比赛啊，就是在这方面的准备都非常的充足，就是避免这种情况。没想到今年欧洲杯啊拖了一年，结果就在今天凌晨这个比赛的时候就遇到这个事儿，所以正好呢，也是希望莹莹医生借这个事儿给大家讲一讲啊，这个相关的心肺复苏。我记得也有好多群友给我发信息，说比如说深圳那边啊，就好包括地铁站里边很多地方都具备这个 AED 的这个设备，但实际上该怎么用？这个急救过程该怎么使？呃，可能大家还都不了解。我们只是有这个设备，但真正能做到这个急救，其实差的还很远。所以我觉得借着这次机会，也希望莹莹医生能给我们透彻的讲一讲，好吧？然后下面就交给莹莹医生
1: 。那咱们就开始吧。我今天主要就是借这个机会讲一下心肺复苏。其实我一直都有这个想法，但是就是也是比较懒惰。然后这一次其，其实我其实我要还是要感谢皮总啊，因为他他我他其实他发公众号真的是，呃，激励到我了。我觉得我作为一个算是专业人士吧，我觉得像在在皮总都能这么这么关注的情况下，我觉得我也应该把我自己的那个一点专业知识给大家分享一下。这个课件是是我们单位的课件，就也是出去讲课的一个标准化的一个课件。然后这个课件主要是讲的是心肺复苏，就是 CPR 这个过程。然后关于 a d 的使用，我一会儿还有一个视频，我可以就那个视频给大家再讲一讲那个 AED。其实 AED 非常简单，比整个心肺复苏还要简单。一会儿大家看了就知道了。其实重点还是这个心肺复苏的这个过程。然后先就这个，我也是昨天晚上没有熬夜看，但是早上一看新闻，我看了一下回看，我真的觉得整个急救过程是丹麦是。真的是非常，反正北欧国家都都是这样，非常的专业，就是教科书一般的。就真的是，如果换到别的场地，这个人还能不能这么迅速的救活？而且他没有遗留任何的脑损伤，几乎醒了之后就可以。他下场的时候就已经醒了，而且没有遗留任何的脑损伤，这个非常的不容易。所以说，嗯，我也是想借这个机会给大家讲一讲。我以前老师没讲，就是老觉得没有操作嘛，因为我们出去讲课都会带那个假人，让大家操作一下。但是我想的是，今天主要就理论理论方面吧，大家先理论上先先了解一下。这一个是一个溺水心肺复苏的一个现场，这应该是一个记者，还是一个小姑娘，也是抢救过来了。嗯，当时也是引起了一个非常大的一个反响，就是他是一个非医学类的人员，因为很多医生护士可能抢救过来不习惯，他是一个记者，但是他是经历过心肺复苏培训的，就是有急救证的，所以他就把这个小姑娘最后是救活了。然后今天我讲课啊，就是我们整个心肺复苏的培训的一个目的呢，主要是因为绝大多数的心肺复苏都发生在院外啊，所以说还是希望大家都能够掌握这个 CPR 的技术，并且能够。拨打 120， 就是能会打120。一会儿我会根据那个视频，会跟大家讲这个120这个急救电话到底该怎么打。还有就是说，让大家能够识别什么样的是心脏骤停，然后早期我们要怎么做。然后，如果我们大家每个人都能掌握的话，那在我们生活工作的区域就可以形成一个自救互救的体系。因为大家都知道黄金四分钟，嗯、呃，所以说你叫四分钟之内等到救护车。几乎是不可能，除非是在医院内。所以说，当然这是我们的理想化的一个状态啊，就大家都非常熟练的掌握心肺复苏，这样就可以自救互救。当然，这是我们的一个理想嘛。然后就是讲这个黄金四分钟的这个过程，这个真的是，嗯，真的是经验，就是四分钟之内心肺复苏的话，至少有可能有有一半的人能被救活。就这个案这种案例，真的我们见了很多，就是那种比如说倒在我们医院大厅的患者。医务人员马上到就可以抢救过来。还有一个案例，我不知道大家有没有关注，好几年前了，是协和医院附近有一个羽毛球馆，然后有一个人正在运动的时候，突然间心脏骤停，然后他隔壁场地是五个协和医院的大夫在打球，然后就直接就翻过那个场地就过去给他做心肺复苏，然后就把人抢救过来了。就这种，就是会有很多这种，就是说，在短时间内，四分钟之内进行心肺复苏就可以被救活。还有，就像嗯，今天这个，今天这个艾利克森这个事情也是啊。如果今天像刚才皮总讲的那种，如果当时把他。搬走或者搬到别处去抢救，而不说就地抢救的话，嗯，他的结果也不好说会怎么样。而且这个其实这个例子也是深刻的，就是让我意识到，就当非常及及时的抢救的话，人是可以救过来的。因为我可能像四分钟以内的，我遇到的真的特别少，就一次，真的是倒在急诊科门口了，就不说是倒在我们诊室门口了，就那一次是真的摁过来了，就是我经历了四分钟之内的抢救，而我经历的更多的都是超过十分钟以上的。心脏骤停的患者，我们有像那种车祸的，有摁过来的，但基本上就是肯定是脑死亡状态，送到 ICU， 整个人是是肯定是植物人的状态，就你的脑复苏是已经不可能了，已经造成了不可逆的损伤。所以说这一次这个案例是真的是深深的让我明白了，如果大家都能够在短时间内做这个心肺复苏的话，是真的是人是可以救过来的，就心脏骤停的患者是可以抢救过来的。讲这些也是强调大家。嗯，就是短时间内，不管是在任何一个国家、任何一个地区，你四分钟之内想等到救护车都是不可能的。所以说，这个就是强调我们普通的民众对于急救的这个重重要性，而不是说急救只是120的问题，只是医务人员的问题。嗯，然后这一次主要这个 PPT 的主要学习的嗯重点呢，就这三条：一个是你怎么判断这个人是不是心脏骤停；还有就是说你要那个基本生命支持的一个如何操作；还有一个整个是一个流程。这是这次 PPT 的这个三个重点，首先是判断心肺复苏，就这个人是怎么样就需要我们要做那个心肺复苏，就是怎么样才判断他的心脏骤停。嗯、从定义上说就是没有心脏的搏动啊，这叫心脏骤停。然后同时从那个症状上判断，就大家判断的时候就是一是意识丧失，就这个人叫不醒了，叫他叫不醒；还有就是说呼吸停止或者叫抽搐样呼吸。一会儿我会给大家看那个抽搐样呼吸的视频，判断人的意识一般就是拍他肩膀，看他叫是不是叫不醒。就这个大家可能觉得是笑话一样，但是其实这个特别重要啊、嗯！我可以讲一个，就是就是我们之前在心内科的时候，有一个就是我们一大夫，前一天喝多了，然后第二天早上就醉酒的状态嘛，然后他就没去交班没去交班之后他在那个值班室就觉得。哎呀，就特别难受，然后就躺在地上了。他就想躺下休息一下，在那个更衣室，结果被我们进去换衣服的大夫发现了，以为他心脏骤停，躺下了，就开始在那儿按。然后他就在那儿喊说：“我没死，我没死。<笑>”就这个就当成一个笑话来说了。就是说，你一定要判断他是不是有意识，并不一定躺在那儿，这个人就是心脏骤停了。就是拍可以，后边讲，对，轻拍患者，而且一定是两个肩膀都要拍。有一些老年人可能耳背啊什么的，就。判断这个病人是不是有意识，如果没有意识，就是叫不醒的一个状态。前面这两张片子主要讲的是判断周围环境安全。这个经历过心肺复苏考试的人都知道，为什么会一定要有这样一句话啊？这个尤其是在什么像什么车祸现场啊，像这种，就首先你要判断这个环境是安全的，包括什么电啊，是不是有有那个，是不是还有电机的情况啊？这样你首先判断自己是安全，然后才能去施救。啊，然后再去判断他是不是清醒的，这个就是是不是叫叫醒他。还有就是说判断他的呼吸，其实判断呼吸有一个特别好的办法，大家如果把手放在鼻子底下，其实是不好判断的，就他到底有没有气儿。而且你要判断的话，基本上是十秒，我们讲十秒钟，如果还没有呼吸的话，这个人就是没有呼吸的啊。是怎么判断？你就把脸贴上去，把你的脸贴到患者的那个鼻子上。啊，然后你是能感受到呼吸，或者你都能看到他要把你头发都吹起来，那肯定是有呼吸的。另外就是看他胸廓有没有起伏，那个看胸廓起伏，你一定要是平视，就是你趴在他那个那个脸上去判断他胸廓有没有起伏啊，这个是有没有呼吸。然后这儿我先要给大家看一个视频，这个视频可能会略引起不适啊，但是我还是想给大家看一下这个视频。大、啊、家主要看他的呼吸哈，我每次放这个我都会问问大家说这个是不是有呼吸？就很多人就会说是这个是有呼吸，但其实不是，这个就叫叹气样呼吸，就是我们俗称的导气儿，就就是这种呼吸。你再看一下，七公对，就像什么呢？这个呼吸就像就像是鱼，我们也可以叫那个，就是你就想象那个鱼，你把它从水里拿出来，它那个鱼嘴儿也叫鱼嘴儿样呼吸，这个、叫濒死呼吸，也叫猝死的呼吸。这个视频是什么时候拍的？这个视频是08年奥运会跑马拉松的时候拍的视频，就这个视频真的是在每一个给我们专业人士啊培训心肺复苏的时候，我因为在不同的场合看到了这个视频，就不同老师讲都会拿这个视频。就这个奥运会这个事件之后，中国这个急救的体系、急救的培训才开始的。为什么这么说？就他都已经濒死样呼吸了，你还在给他做心电图？就这个时候就应该就什么？就应该心肺复苏啊！你还做什么心电图啊？还在说什么在多少公里呢？你你都有心电图，这肯定是专业人士干的吧？你都有心电图机，你不给他做心肺复苏？就这种呼吸，你还要做心还要做心电图吗？遇到这种呼吸，如果你你遇到有人是这种呼吸的话，他就相当于是没有呼吸，而且。遇到人有这种呼吸，那就是一个濒死状态，就是人非常危险，需要马上做心肺复苏。你都不需要判断他的脉搏要判断什么，就马上要做心肺复苏了。所以说，中国急救的体系也是从08年之后才慢慢建立起来的。就那个之前，哎、后,来
0: 后来这个运动员抢救回来了吗，去世、嗯
1: 、了。没有，肯定是抢救。这个他这样，他肯定，因为他一直还在做心电图，这就没有做心肺复苏那个意识。所以说，大家也不要说咱们的现在急救培训啊什么的，现在不到位。就你想， 08年，这才多少年？就那个时候，连 120， 就这个是正经的去保障马拉松的 120， 就连他们都没有这个急救这个这个观念意识都没有。对常识还没有，就那个事件之后，北京哦，我不知道别的地儿，这个120才开始，因为这是一个120的老师讲的，就才开始逐渐建立这个培训体系，每一个人必须持证上岗，就才开始搭建这个体系。就到目前为止，我们的这个急救人员的体系是很完善，但是如果再普及到大众的话，可能这个还有一漫长的路要走。所以我们也是一步一步走过来的。就这个，嗯、所以说这个呼吸其实每一个看完这个视频的人，应该印象都会很深刻。就你就想、哎，我还有个问
0: 题。就是那个 呃， 瑞典队那个队长科亚 尔， 他检查是不是吞舌 头， 这个有没有必 要？ 嗯，
1: 吞舌头这 个， 其实我觉 得， 嗯， 还是应该。如果是他是 说， 如果有没有梗阻 嘛？ 其实我们讲 C A B， 就还是要判断他首先有没有心 跳， 然后才是呼吸。
0: 嗯，
1: 就是 A I R V， 就那个气 道， 其实是在 C 后面 的， 就是心脏。以前我们讲 A B C， 就一直讲心肺复苏是 A B， 现在我们把 C 已经 谈， 已经已经放到更高了。啊、uh, ，所以说，嗯，他还是要心跳要放在前面。嗯，当然你判断他有没有有没有那个舌，就是，但是他有没有吃东西，为什么会会会会梗死？我不太明白。他那个意思，他可能他的他的意识是，你要保证他的呼吸是通畅的，这个也没问题、嗯、啊，这个也是没问题的。嗯、所以说，咱们现在刚才我讲到哪儿？就是判断，首先判断意识，就叫不醒嘛，这个应该挺简单。另外就是让有没有呼吸，如果判断大家说没有呼吸，大家好判断，就是说刚才我放的那个。就是叹气要呼吸，也是等等于是没有呼吸，而且是很危险的濒死前的一个状态。如果看到人是这样，那他可能离死可能也很近很近了。这个时候要马上做心肺复苏。然后就是说，你发现的话，你一定要打120。啊，这个回头我再根据那个视频再讲，到底应该怎么打这个急救电话。体位，体位的这个问题就是。这个问题我也觉得，就是还是他们就我想说这个，哎，你为啥老说是瑞典队？人家是丹麦队。丹麦，丹麦，丹
0: 麦，对，是丹麦。真的是球
1: 迷，<笑>就是，就丹麦队，他那个你没发现他是趴着倒地的，对。然后当他的队友包括他上来，他没有去推他，而且他的队医上来的话，你没发现第一个队医跑的最快，那个队医上来第一时间也没有翻他，而是几个人之后，包括甚至场外的那个四个人过来以后才把他翻过来的。就这一点，我觉得很重要。因为如果咱们说身边有人趴下了，你是不是会把他先翻起来？这是本能，本能。这其实是本能，但是不对的。人家的是对的，就是这个、这个、这个，你不要动他。就你动他的时候，可能会对他进行二次伤害。所以说，我们讲这个摆体位的时候，一定要保护好他的颈椎，就最起码一定要两三个人来一起。有最起码一个人固定住他的头，另外一个人固定肩膀，然后另外再有一个人固定下半身，慢慢的把他翻过来。就再着急、嗯、这一步也也是不能不能不能省略的，不然这个在
0: 很多影视剧里边，尤其欧美的能看到。但前前一段我记着前两天群里边人分享，就咱们那个交通事故急救，那急救两个人啊，都把那个病人从那个担架上掉下来，哇，那太惨
1: 了。主要是你看国外，其实他其实真的这样，他就不管是什么，哪怕就是一个小擦伤，第一步拿颈托把脖子先卡住。啊，就这是一定的，就你不要对它进行二次伤害、嗯，因为颈椎的伤害，这个是在急救过程当中还是会见到的。然后就是接下来就是摆这个体位，它摆的就非常非常对，就是平坦坚实的物体表面，然后是一个放平的状态，这个就是急救的体位。如果摔倒的话，要以一边为轴，小心的旋转，然后托住颈部、肩部，然后平稳的仰卧位，平稳的转到仰卧位。而且其实我们是不建议一个人去翻的，因为人如果没有意识的话，这、就是很沉很沉的。啊、嗯，所以我就觉得他们就处理的非常到位，虽然就有条不紊，就非常很着急，咱们说争分夺秒，但是也不在乎这一这一点着急，就是千万不要对颈椎造成二次伤害。然后就是说检查颈动脉，其实这一点啊，后来我们培训了之后就说我们就不要求掌握了，因为其实比较难呃、啊，掌握颈动脉搏动的话，摸颈动脉搏动的话，其实这有点难。就很多人可能就摸着，哎，有没有？好像有，好像又没有。然后就就是，其实这个是不要求掌握的。如果你看他叫不醒，没有呼吸的话，你就可以做心肺复苏了。啊，颈动脉搏动的话，好像我刚才看了一个文章，说刚开始就那个对一到现场去判断，说刚开始好像还有，但后来再摸就没有了。其实如果现场很嘈杂的话，就算是专业人士去摸颈动脉搏动，也没有那么好容易摸到。就你很容易会被其他因素所所那个。影 响， 所以说这一步其实我们不太要求掌握 了， 就主要还是我刚才说的一个意 识， 一个呼吸。嗯。好， 然后首先这个人 好， 他有他是心脏骤停 了， 我们需要给他做心肺复 苏， 这个就是我刚才说的这个啊 ，C A B， 这个已经改了很多年了。就是还是我在上初中学的时候，可能还是 A B C， 但是现在已经是 C A B 了。首先最关键的还是一个胸部的按压，然后才是保持气道通畅，然后做人工呼吸。你说的那个是，看他观观察他是不是抠他的舌头，看有没有，其实它是一个保持气道通畅的一个过程。在你不能把它翻过来做胸外按压的时候，我觉得是可以的，这个是没问题的。然后就是今天这是重点哈，就是到底怎么按压，这个就是也是整个的一个难点。就是按压的目的就是，其实你的人在尽量的按到你的那个心脏，就你的心脏已经不跳了的时候，尽量的往下按，然后往下按的过程当中，就是心模拟心脏收缩的过程，就让它被动收缩，然后你往回弹的时候，就是舒张的一个过程。就是你在用你的手模拟这个心脏的正常的收缩，因为心脏已经不跳了。这样的话，你才可以给你的周身供血。因为大脑我们知道，缺血四到五分钟就可就会变成不可逆的一个损伤。所以说你在做这个过程当中的时候，首先你就是保证一个器官的供血，其次你会对心脏产生一个刺激的作用，就是刺激它让它重新重新的再跳起来。这个是整个心安压的一个原理，然后就是按压的部位，按压的部位的话。就是两乳，其实最简单就是两乳头连线，胸骨下端，然后嗯，就一岁以上的人全是这样的，就是用两个手按到这个位置。当然，一岁以下的新生儿，这个这个不是今天的重点了。我觉得还是我们还是讲成年人的吧，就主要还是两乳头连线的这个这个、这个、这个终点，就是这个画这个的这个位置，这个是按压的一个部位，然后按压的方法就是这样，两个手要重叠，双手重叠，一手的掌根。与这个胸廓接触，然后就是一个肘关节垂直下压，用重力垂直下压。就这个垂直，这个是最关键的。而且你看这个图，包括这一张，应该啊，这是按压的部位是掌根。一定为什么我们一定要强调是掌根按压？因为如果你整整张手，如果你的用力不是这个掌根的话，而是手掌的话，你就很容易压到肋骨上。正常你看你按的时候，其实按这个位置。你是按不到肋骨的，就为什么大家会担心说肋骨骨折，其实就是你没有发力，不是掌根，就发力的位置不一样。如果你的是呃不是掌根，而是手掌发力或者手指发力，那你肯定会按到那个肋骨，你这样的话难免会造成肋骨骨折。所以说我们强调是掌根发力，然后按压的深度呢，大家就记住5厘米就可以了。只有新生儿啊，这个才可能是4厘米。按压的频率是100到124十每分，基本上就是。频率就是010203这样下去，这是按压的深度，按压的频率，然后就是按压的方法，这是一个技巧，就是这个垂直按压。刚才我说的这个垂直按压，这个是一条直线，就是你的肩关节、你的手肘和你的掌根是要在一条直线上垂直按压，这样保证你的作用力不会散。如果你不是垂直按压的话，那你就会自然力就会分解，就可能会更多的作用到肋骨上。就可能会造成肋骨骨折，两边如果按压力度不对称的话，难免会造成肋骨骨折。如果你的按压一直可以保持在这样垂直的水平，掌根发力按压到胸骨下段的话，这个是不会造成肋骨的损伤的。而且，其实有一个小技巧，就是大家大家习惯性眼睛会看着这个病人啊，这个所有按压的时候你都会有这个习惯，但是其实你的眼睛是比他靠前的。就假如你跟你的视线跟他的视线是平行的，那你肯定不是垂直的。这个，所以重点就是讲你的身体是要向前倾的。所以这就看我看那个。抢救埃里克森的时候，就从队员的腿缝往里看的时候，我当然感觉哇，这个真的是非常的、非常的专业啊！就那个心肺、心肺复苏的时候，就是你的人整个人是要往前倾的，就你的眼睛是要往后看才能看到患者，这才是标准的姿势。还有就是说，刚才讲的按压的深度要5厘米，按压下去之后要充分回弹胸廓，啊，就不是说按下去，按下去要充分回弹，按压和回弹比是1比一，同时按压的深度一定要达到。四到五公分，这样的话，其实大家经常会就是在实操的时候问我最多的就是频率的这个问题，我怎么掌握这个频率？其实，如果你的按压深度是够了的话，而且你充分回弹，按压和回弹比是一比一的时候，你的频率就是那个一百到一百二，就你不会太快，也不会太慢，你
0: 快一百二是指一个来回算一、啊、还是,是？一分
1: 钟不是一下按压一下。
0: 弹那回弹呢？回弹算第二下吗？还是说算一下？算不算
1: ？不算就一下，就按压回。哦，那就等于是120个来回，相当于是。对对，因为啊，你你可以理解成来回。其实那幅度你不会认为它是一个来回，你的手是不会离开这个胸壁的。嗯，那个视频都会讲、嗯，你的手固定好就不要离开这个胸壁。说为什么我们的按压回弹一定要强调、嗯？而且现在越来越强调这个回弹呢？我可以给大家再看一个视频。这个非常的明确，就是你作用到这个心脏，然后心脏的血要供供大脑，因为你向下按的时候啊，其实主要是为了作用到它的那个往外供血，就是向下按你模拟的是心脏收缩的这个过程，主要是为了给脑供血。但是你回弹的时候，主要是为了什么？回弹主要是为了给心脏供血，因为冠脉是在。舒张期才才能供血，就你往下压的时候，你的心脏的血，你、嗯、简单理解就是你压出去了，但你回弹的时候，那个血液是会流到冠脉里给心脏供血的，就这个特别关键。就你如果一直往下压，往下压，心脏是越来越缺血的一个状态，就起不到作用。然后刚才说这个按压频率，就是你向下按一次，然后回弹其实是是正常的。呃，你想就四公分。这个向下压，然后充分回弹，但是手是不要离开这个胸壁的
0: 。哎，一般这个如果没有接受过训练的话，呃，做这120次这一分钟，做个两三分钟会不会很疲惫呢？是不是得经过训练才可以？啊
1: 、就说两分钟，嗯，经过训练也累啊。我们抢救的时候也累啊。嗯、你这个这个没办法。如果高频，为什么我们说两分钟一定要换一次人？包括我们在急诊科抢救的时候，说好我我不累，我还可以，但是其实你的动作已经变形了。你觉得你不累、哦，但是你已经歪了。你的力一旦歪了的话，嗯、你分散了，你就很容易就就压到肋骨上了。因为只有垂直向下力，你才能保证作用的这一点、嗯。一旦你的那个力气不够的时候，你可能手肘就弯了，或者你的手臂就弯了、歪了。所以说说两分钟一换人嘛，啊，这是包括他们那个心肺复苏，你没看，其实他们人是很多的，就是抢救的凌晨抢救的那个，他们换的很快的。其实整个过程当中。嗯你想他们那么人高马大的，可能都得两分钟换一次。如果你真的是高高质量的完成心肺复苏的话，可能真的是要求是最好是能两分钟轮换
0: 一对、呃，他们持续了八分钟嘛，差不多。嗯
1: ，两分钟也是一个一个周期，就你两分钟可以判断一下他的心脏心跳有没有恢恢复
0: 、啊。嗯
1: ，这是按压方法，然后就这个啊，髋关节做支点，呃，这个是站立的，就一般一般我们抢救的肯定是跪在地上抢救的，人是躺在地上，然后就是这个。垂直下压，手肘是固定的，然后掌根贴合，这个特别关键。因为我自己的经验就是，你一旦整个手掌是按压手立在手掌的话，你一定会作用到这一侧的肋骨上。啊、哦，你就掌根用力的话，才是作用在胸骨，胸骨下方就是心脏。这样的话，一是，呃，按压的效果会比较好，另外一个可以避免病方并发症。就是垂直，这个非常重要。这张图也是按压五厘米，其这些图到时候可以。截图可以发给大家，就其实你看一下这些图就够了。然后这就是注意事项嘛，啊，两分钟换人，然后换人之后要检查脉搏，但是你不要超过十秒钟。如果十秒钟还没有脉搏的话，那就是没有脉搏。还有就是这个用力下压，快速按压，下压之后完全完全放松，就是完全回弹，但是回弹手掌是不能离开胸壁的。所以说，我说这个，这些都是基础知识，就真的是需要练习的。<笑>就为什么之前我老说，我每次我想要讲，后来我说算了，因为你不练习的话，你光听，你这模拟人你都没有练过的话，你怎么可能敢就真的在人
0: ？哎，莹莹医生，你你做过这方面的多少次训练
1: ？我训练，你说我是吗
0: ？对对对，你你你真实抢救过吗
1: ？哇塞，哥、啊，我。
0: 每天一个是
1: 吧？夸<笑>张了。对，我是，如果有不认识我的，我也可以说一下。我是硕士是心内科，然后我在心内科待了两年、嗯，然后经历了两年内科的轮转，然后在急诊科待了两年。所以说，嗯，肯定我抢救过很多呀，这个是这个是肯定的。嗯，就是我们上学的时候是按过模拟人的，但是其实。等到真正到病房的时候，你就没有机会了。就如果真的到病房遇到的话，肯定就是大家轮着抢救嘛，也两分钟按一次，啊，就都是这样练过来的。然后我如果培训的话，我也培训也做过好多场，就是拉着模拟人下去让大家去练培训。就我觉得我今天讲完之后，还是希望大家如果有机会的话，还是争取能在模拟人上练一练，找一找这个手感。就你这些基础知识，就真的就是了解一下，而且你其实上网都能搜到，就这些知识。啊，然后 B 基本上就这样了，就是这注意事项，就是呃不是 C， 就是关于这个按压这个过程，这个我说的也比较多，嗯，这也是这个重点嘛。然后就说这个开放气道的这个问题。开放气道的话，嗯，对，刚才我没有说，其实呃、嗯，关于这个人工呼吸的这个问题啊，其实现在这个按压已经逐渐就当像这种。嗯。不明原因的猝死的情况下，因为不明原因的猝死，九成都是心源性的，然后心源性里边九成又都是心梗，所以说这个心脏按压已经提到很关键的一个位置。但如果当你知道它本身就是溺水，就它明显是溺水的话，这个。人工呼吸还是非常重要的，就是30比2按压30次，人工呼吸两次，还是非常重要的。如果它除不是那种溺水啊，有明确的这种，只是一个不明原因的一个猝死的话，其实光按压如果没有人工呼吸也是可以的。就是按压的这个，如果你一个人你觉得你做不过来两项的话，其实按压也非常重要啊、嗯。然后讲这个开放气道，就讲一个手法叫仰头抬合法，这也是最常见的一个方法。就这个图，就一个手把它的。用一个手的那个手手背把它那个按下去，然后另外一个手把它提起来，叫仰额抬颌法。这个是额，就额头，然后抬下颌。然后口对口人工呼吸的注意事项呢，就是一个手要捏住他的鼻子，然后你的嘴要完全的包裹住他的嘴，不要漏气，然后吹进去，然后吹气完毕就可以了。然后观察他的胸廓有没有起伏。有几个注意事项，就是你并不一定说深吸一口气，然后再给他吹，其实不需要，那你正常的吹进去，潮气量就够了。然后观察他胸廓只要有起伏就可以了，跟按压的比例是3 0比二。然后这个就是一个标准的流程。其实这个流程就是基本上总结了一下我刚才讲的这个过程，确保周围环境安全，这个很关键哈。就尤其在那些车祸的现场，你自己要安全，你才能保证去讲抢救别人。然后判断患者的意识，刚才我也讲了，如果然后打120。然后把它放在那个体位上检查脉搏，嗯、啊，然后摆正体位，一定要是硬的床上，而且一定要没有说没有枕头，去除枕头，这样的话也都是为了保护颈椎。然后按压，按压30次，清理口腔异物，开放气道，然后人工呼吸，这就是整个一个流程。这个关键点呢，主要是如何识别，然后就是顺序 CAB， 按压的频率3 0 2按压的深度大家记住5厘米就可以了。啊，下线和回弹是一比一，就你一定要充分回弹，然后按压过程中不能中断，开放气道，通气比三十比二，大概就是这个 PPT 我要讲的这个一个重点。然后刚才我也看到大家说了，就是说就敢不敢真的去做，就这个东西吧，我确实也每次我培训完，其实我每次我都觉得，嗯，尤其是那种比如说有有一些尤其有一些急救经验的人，你到底到底敢不敢给人做心微复苏？这一点吧，确实也是。嗯，就别说就大家了，就可能像那些辅助科室，我没有我没有看看不起辅助科室的意思啊，就他们真的经历的很少。那些辅助科室的大夫可能都不一定真的敢去给心病人做心肺复苏。所以说我们医院就近些年来就是每年必须重点培训辅助科室的医生一次心肺复苏，就你每年都得练。他们可能说上班十年二十年也不一定遇到一个，但一旦遇到了你就得会。所以说，嗯，我觉得大家我讲完这些基础知识之后吧，还是。如果有有这种机会啊，我觉得以后会越来越多，就国家会越来越重视急救这方面的知识，但这是一个过程。然后就如果有这种模拟人的机会的话，一定要尽量多的去试一试啊，就真正把这些基础，然后实把这些知识实践一下，这个是我要讲的东西。然后就是我这有有个视频，包括之前也发到群里了，有一个教学的视频。这个是我们去练那个新闻复读考核的时候给我们发的视频。然后后面主要这个视频后面有 AED， 所以我结合这个，因为我没有 AED 的那个 PPT 哈，嗯，有那个 AED 的使用，所以我可以结合这个视频给大家讲一讲 AED。喂，你好，是幺二零吗？这里有位先生呼吸心跳骤停，正在抢救。我的地址是中关村丰台科技园一层 B 1 0 7我的联系电
0: 话是幺三九零幺零六幺三七三
1: 。我可以挂断电话了吗？好的，这我一定要强调一下啊，就是到底怎么打这个幺二零电话，就这个是最标准的一个过程。打幺二零，然后首先说我的位置。我在什么什么地方，一定要最先说你的位置，因为你在说位置的时候，那个幺二零调度员就已经开始查了，就是已经看附近有没有车了。第一句话一定要说我在哪儿，然后这个人怎么了，就大概描述一下这个人怎么了，然后就是一定要最好是要再留一个电话，因为那个幺二零的司机。被派过来之后、啊、他还会给你打电话联系，因为地址如果不详细啊、不清楚，找不到你的话，经常的打了幺二零的人，因为现场可能会很混乱，可能打电话不接，所以你一定要最好要再留一个电话，就是再留一个你别人的电话，就是在一块儿的人的电话。然后最关键的就是你再问一下，你还有没有什么要问的，因为经常打个电话还没问清楚的就挂了，挂了之后打回去，因为他幺二零是能显示你的电话的，打回去就没有人接，因为现场很混乱。所以说，这个是标准的打120的一个过程，就不光是这个人说心脏骤停，就其他打 120， 因为一般打120都很紧张，就很紧急，就这个是最标准的一个过程。先说我的位置，一定要先说，因为他当时就查了。然后就是这个人到底怎么了，然后就再留一个电话，就你可以留你的你的这个电话1 2 0是能看到的，你最好再留一个别人的电话。然后就是说还还有没有别的要事儿你要问的，因为120可能还会问一些其他的情况。然后再确定派什么车，所以说这个是最标准的打幺二零的一个过程。所以在这儿我多说两句。我看一下附近有没有 AED。开始人工呼吸，观察口腔是否有异物和异齿，就是清理口腔、清理气道的一个过程。然后一般我们还会说，如果有异物的话，包括舌入、舌后坠的话，要给清理一下。这个是清理口腔的一个过程。因为如果他有气道异物或者有有有那个呛呛咳的话，你再吹气儿，他可能会更严重。所以说这个是观察口腔，然后就是这个仰头抬颌。仰头抬颌法，每次通气。嗯，这个地儿刚才我没有说，这个地儿你正常是耳耳垂儿是要垂直的啊，因为这个是模拟人看得特别清楚，耳垂儿是要垂直的，这才叫充分的开放气道，就你的气道才是充分的。然后就是你的这个手把这个额头压下去，然后提起来。然后就是捏住鼻子，整个嘴要包住这个嘴，然后吹气要在一分钟以上，一秒钟以上啊，一秒钟以上。看胸廓有起伏，按压与通气比三十比二。零四零五零六零七
0: 零八零九二 AED 到
1: ，准备除颤。<笑>然后就说一下这个 AED， 因为嗯 ，AED 的话，它这个应该是教学机，然后我也只用过教学机。我们在医院给病人除颤，肯定用的是那种大除颤仪，不是这种 AED。然后我到目前我还没有真的在公共场合用过 AED， 我只用过教学机。这个 AED 啊，就是一个小机器，然后嗯，大概就是这么大，有两个电极片，一会儿大家可以看到。然后，然后 AED 它是有两个电极片，不同版本可能不太一样，但是基本上那 AED 的电极片是一个电极片，它会给你画上。其实这 A D 啊，真的就是给那种就是非专业人士用的。就你从来没用过 A D， 你第一次你照着它那个说明用都能会用。就他会换一个，一个是放在左侧，就是锁骨这个地方，就是第一类间，另外一个是放在右侧，就是最后一类间，贴这个两个位置。然后他会给你画上标示，就是一个人的躯干，然后放这个位置，你就照着他画的那个放就行了。那个没有那么精确，因为你想那么大一张，撕开膜贴上就可以了。两个导联，它可能要求贴的位置不一样，就按它上面画的贴就可以了。然后就是贴完电极片之后就开机，那个 A E D 会有个开机键。不要接触病人，请大家保持距离。然后 AED 它会自动说话，这个 AED 它全称不叫自动体外除颤仪吗？然后你开机之后，它就会告诉你正在分析。就是 AED 啊，它是这样的，它你贴好这两个电极片之后，它会自动分析这个病人的心率，相当于给他做一个非常简易的心电图，判断这个病人到底是不是室颤。就是 AED 它也只是在室颤的情况下才有效果，就是才会除颤。如果它判断这个病人是没有心跳、没有电活动。那他就不会不会建议你出差，他会建议你请继续按压。它是一个自动会有一个分析的过程，在在分析的时候你就不要按了，如果按的话，它可能会干扰它。然后当它提示建议电击的时候，它就会自动充电。当它检测到你贴的这个患者他是室颤，他此刻是，此时此刻正在室颤，他就会自动充电，然后告诉你充电完成。你看，请勿接触病人，按下电击键。就当他充电完成的时候，他会提示你。或者出字儿，或者出出，或者说话，然后提示你，请按下电击键，然后你会有一个键，然后你摁就行了。那个时候一定是不要接触病人的，不然的话你可能会被电到。而且你要记住，你的任何你也不能跟病人有联系，比如说有个什么东西你连着病人也不行。就你你手不要碰病人，你也不要连病人，然后按一下电击键，然后就自动除颤了。电击已释放。然后它显示电击已释放，电击已释放之后要立刻进行心肺复苏，这个是不要停的。其实室颤的原理就是，它是心肌在蠕动，就正常它是一收一缩是供血嘛，它颤它就是一个颤动，它不供血。但是其实它就是相当于它在做最后的一个努力。当你在室颤的时候，给它一下电击，相当于重启。你会室颤那一瞬间，你会把病人打成没有心率，然后如果这一下管用的话，他会重新恢复窦性心率。我觉得今天那欧洲杯上埃里克森，他就是电了一下，就是用 AED 分析，因为他恢复的太快了。如果单纯是按压的话，我觉得都没有那么快，他肯定是使颤了，电了一下之后马上就电回来了。所以这个其实 AED 是非常怎么说呢？非常简单的，也很安全的一个东西。有些单位啊，就我知道，像我老公他们单位就配 AED 了，就在他们大厅里，然后也没有人真的教学，因为那个教学机都很贵，教学机我还是。就我参加这个区里的比赛的时候，我用过一次，就没有人真的会给你教学，他就是发了个视频就让你学习。但如果你真的遇到这种情况，真的能把 AED 拿过来的时候，你就按照上面说明书弄就可以了。他反而是比较安全的，因为他会分析病人的心率，如果病人有室颤，他才会建议你电击啊，才会电那么电一下。如果他没有室颤，就比如说只是一个。普通心率的话，它是不会建议你电击，它甚至都不会充电，就自动充电都是这样自动完成的一个过程。所以 AED 其实挺安全的、嗯、是这样的一个，大概就这些了。然后看大家有什么问题吧。这个视频其实主要除了除了把刚才讲讲的总结完一遍，总结以后，另外一个就是就这个视频，因为这也是我找到的唯一一个有 AED 有关的一个视频。所以就这个视频我，我先
0: 我我先补充补充一个小信息啊，就因为那个莹医生一直说这个做复苏用这个模拟人儿，这个、模拟人其实有个名字，有个学名，你知道吗？嗯、叫复苏安妮，你听说过这个名字吗
1: ？因为我知道你说的那个，但是我我们一般就没有那么高级
0: 。就是、对，<笑>不，我刚才看了你你你说这个视频里边，这个视频里边这个所谓男性，他的他这个头，就是复苏安妮的这个头，这其实、啊呃、基本上大家用的都是就是、啊、就是专业设备的话、啊这个长，这个长相是吧？对对对，就都是这个复苏安妮。这个安妮其实还有个来历，他、啊、据说是呃1880年的在法国那个塞纳河打捞上了一个呃一个少女的尸体，当时打捞上来以后，就是她的面容非常的安逸，还有点微笑。后来呢，就是医生呢，就把他这个面容做了一个石膏模型，然后最后就传下来了。然后呢，啊、到1958年的时候，据说啊，到1958年的时候，挪威的一个玩具制造商和当地和奥地利的一个医生，好像还有个美国医生一起合作，就开发了一个就是用于模拟抢救用的这个叫复苏安尼，也叫 CPR 安尼。呃。还有一种说法是说，有一个瑞典医生啊，他把他的女儿因为在海边溺毙了，然后呢，他为了训练这个急救，就创造了这么一个假人，啊，名字叫安妮。我说这个安妮的名字啊，因为她虽然是个女性的面容啊，但实际上她都往往用到了。你看刚才里边也说的是个先生。据说因为呃，在急救过程当中，大家发现啊，这个模拟假人用的基本上都是男性的身体，所以呢，在遇到女性遇到这种突发状况的时候啊。往往有些人，包括有些专业医生，在抢救的时候都会有迟疑，都会遇到一些可能自己一开始预估不到的情况。也就是说，大家在训练过程当中训练的都是男性，但是男性实际上和女性患者之间还是有细微,微的差别的，尤其就是因为乳房这个原因。据说直到2019年才开始生产富安尼的女性身体版本。呃，之所以要生产女性心身,身体版本，也有一个统计，是说在所有的公众场合里边啊，就因为这种突发情况的抢救当中，女性接受这个陌生人的心复复苏的这个概率要比男性低 27% 就是因为这个原因。包括有些专业人员就说，接触到女性身体的时候，她会迟疑，因为和她平时训练的这个男性身体是完全不同的，其实是有很多区别。包括这个这个这个，就是咱们前一段时间说那个咱们的那个隔离服。也只有男性版本没有女性版本，这也会造成就是医护人员在行动上带来很多不便。其实这个细节也是展现出来，就是在这些细节里边，也可以提高很多的这个怎么说呢？就是我们的抢救的这几率，甚至可以挽救回更多的生命。这里边就是关于这个安妮，我刚刚特意看了一下这视频，就是那个富酸妮的那个那个头像，所以我觉得这块有必要说一下。因
1: 为如果但是我觉得如果是因为是因为女性乳房，所以说。找不准这个，其实就找不准这个按压的位置嘛。如果单纯从这个心肺复苏的角度来说的话，那你假人的话，你也没有办法模拟女性的乳房。对，他就是做
0: 女性版本，哎、因为因为呃，因为我看了一个一个调查，对我知道，我看了一个调查，他就是说有些人因为就是平时训练，他只是接受男性这个胸膛。他遇到女性的时候，在面到乳房的时候，他会有迟疑，包括专业人员，因为当时就争分夺秒嘛。这个迟疑，包括一些情况，你说他心脏复苏这个接触概率都降低百分之二，就是因为大家对女性的这个身体发现它和男性不一样的时候，有些人可能就因此就就影响了他这个急救动作。实际上就是说，为什么19年开始有这个女性版本，就是为了强调，就是呃，大家在这方面要要要多一些这个训练，有一些了解。对女性或者男性的这个患者有一个预判，实际上是这么一个道理，而且这确实据说还是很有意义的。所以现在开始在有些国外反正是开始采用，就是男性和女性版本，要求做这个培训的时候也是要有呃男性和女性这个女性这个实验体的比例要达到一定比例才可以。这、就是在国外、啊、我了解到的，但是国内我不知道，我觉得国内可能在这方面可能还没注意到这一点。我觉得你要有机会以后再说这个远远。对，我
1: 觉得远远没有走到这一步呢。<笑>对我，我觉得你以后
0: 有机会科普这方面的东西的时候，我建议你可以可以提一句，你知道吧？嗯、可以、就是、
1: 可以长知识。需要注意一下、嗯。行，大家还有什么问题吗？我看，我看他们在聊天
0: 里边有人问了。嗯、啊
1: ，问什么了
0: ？嗯、啊，我看，到，我给你念一下啊。他说他认识两个人，都是运动中心啊，心脏骤停去世的，就是都是男性运动中，平时爱运动，三十多岁。他说问你这个心脏骤停有没有什么联系？刚才我
1: 说了、就是，心脏骤停的话。嗯嗯，九成都是心源性，而心源性里面九成又都是呃心梗。就你要真的做尸检的话，你会发现他那一瞬间可能真的就是哪一个，也不一定是梗住，有可能是冠脉整个是一个闭的状态。就是一瞬间闭住了，就他也不一定真的有斑块或什么，就可能一下闭住了，然后心脏供血瞬间就没有了。就像这种病人的话，就特别需要，就说白了，就是你就给他做一下刺激，然后让他就做一下，再给心脏心肌一个刺激，然后让他重新跳动起来的，这种是效果是非常好的。但是还是那句话，就你必须真的是在。就是一一两分钟之内就就给他这个刺激，不然一旦时间长了，可能都用不上四分钟，他可能就做成一个不可逆的损伤。另外还有就是说是一个特别疲劳的情况下，像之前我、哦、没有说就那个安以祥之前不是也说了吗？就剧烈运动，就他熬夜啊怎么着，然后剧烈运动过程当中他不也是一个猝死吗？包括今天说这埃里克森，嗯，不也是考虑他也有可能是很有可能是说特别疲劳啊什么，反正就找原因嘛，嗯。有可能，但是你要说所有运动的人都都容易猝死吗？这个也不是。所以你要想预防的话，就很多人就会问我怎么预防。这真的是也不知道。这不好预防，这个。这没办法，有的时候就是，所以说我想说，啊，之前我想说，像你说的什么，像女性按压，其实从发病率角度上，尤其是国内的这个数据哈，就男性在三三四十岁发生猝死的概率。是女性的，就真的不知道是多少倍了。就我可以说，我这么长时间在心内科也好，急诊也好，我就没有遇到过年轻女性的猝死。就一般的女性可能就是老太太了，六七十、七八十岁有基础心脏病的这种刨除在外，那就说猝死，我一例女性没有遇到过啊。男的那就不知道多少了，而且基本上都是呃三十三四十岁啊。所以说，我想说的是。群里的男性听友最好把自己媳妇儿送出去培训一下，让自己媳妇儿考一个急救证，就他可能会能在那一下子救你一命啊！嗯、这这开玩笑的说法，但确实是从发病率的角度来说，嗯，我不知道国外的数据，反正国内，尤其是我亲身经历的，就猝死的女女性可能还都能找到基础心脏病。像之前好像有一个群友也跟我聊过，说是。嗯，我就不说是谁，就是有一个，还有一个同事也一直认识一个朋友吧，一个女性猝死了，最后说考虑可能是病毒性心肌炎，嗯，就肯定是有基础疾病，你往出倒肯定是有一些基础疾病的，就女性真的我是还没有遇到过，但是男性太多了，嗯，就知道的听说的就很多，所以说，嗯，这个是不是跟男性的这个这个生活习惯啊或者各方面啊什么有关系，这就,就不好说了。嗯，所以说我觉得最实用的就是把自己媳妇送出去培训，培训一个急救证，嗯，就就可以了，就就保平安了。嗯
0: ，哎，还有一个就是，其实咱们前面在群里边也交流过，就是阿里克森以后还有没有机会再踢球了？会不会就截止运动生涯了？这个
1: 这个得看他的情况，如果他是我说的那种啊，比较乐观的情况，就因为他真的是太疲倦了，然后，呃，那一瞬间可能是冠脉供血出现了问题，然后就抢救过来，而且目前看哈，他是没有任遗遗留任何脑部的问题的。所以说，如果真的像我，然后后续检查也没有查到什么呃基础疾病的话，那应该是不会有问题的，就他正常。哎、嗯，我看
0: 我看到本部有一个人贴了一个啊，是环球环球时报的一个新闻。说是呃，伦敦圣乔治大学运动心脏病学家教授叫什么桑杰夏尔玛。他说说有可能阿里克森可能今后都不能再踢球了。我不知道他这个结论是不是看到了一些检测数据还是什么。嗯
1: 、对，因为我刚才也想说，就是理论上，但你说他真的还能在剧烈运动，你说他会不会害怕呢？就他能不能心理压力也很大。就他能不能还敢不敢再去运动？就有也许啊，就他没查出问题，也许是他没问题，也许是现在的检测手段检测不出来。就你这一次你捡了条命，你之后你还能不能？而且他作为一个前锋啊、哎，他主要是跑。这能不能做、哎？有关
0: 心脏，而且有关心脏这个确实是，就算你再细致的检查，
1: 可能还是没有有一些东西还没有研究明白，就为什么不能百分之百
0: 的确保是吧？对，就是、
1: 说现在说现在我说也没有预没有办法预防，也不知道为什么他会猝死，可能真的就是现在的医疗水平还没有就没检测到呢，所以说以后真的不好说会怎么样。嗯、其实哎，真的挺可惜的，才九二年、哎。有人
0: 有人问了一个说说问你按压多少下开始吹气是两分钟是吗？
1: 三十比二，三十下按三十下就零一零二零三，然后吹两口气。
0: 频率是按照一一、嗯、分钟一百到一百二十下，但是三十下以后停一下，就是给一下呼吸、就是，是吧？吹两口
1: 气，吹两口气啊、嗯嗯！所以频率在这儿。嗯。所以
0: 平时少吃蒜、嗯，同学们
1: 。但还是就是按压，其实比人工呼吸现在提的高度要
0: 高。对对对，我记得原来有一段时间，好像很早之前，我记得好像。主要强调呼吸，但后来慢慢的开始强调按压
1: 。但如果是溺水的患者、啊，就如果真的是溺水的话，那呼吸还是很重要的。呛水、啊啊，这个是对对对，呛水，就这个的话，你刺激他的肺还是很重要的
0: 、嗯。哎，这方面咱们群里边还有专业的这个国家级游泳运动
1: 员，对，就跟刚才他之前还跟他聊过，然后他说他们这边的训练肯定是呼吸很重要，嗯、因为他们主要是溺水，他们带吸水的那种。对对，嗯。然后我刚才还想说，就是我特别喜欢的一个球星。就是我心中永远的门神，就是西班牙队的卡西利亚斯，就他就是就可能不太了解他的人可能也不知道，他是在训练当中心梗了，他被皇马卖了之后，去葡萄牙的俱乐部踢球，里斯本吧好像是，然后就在训练中心梗了，也是三十多岁，然后做了个支架，那之后他还是门将呢，就他的那个运动量，你想一想，但是他都已经完全没有办法再回复了，嗯、就其实对卡西利亚斯是
0: 职业生涯的。
1: 做了一个支架是不会影响什么 的， 但他也很难再恢复那个训 练， 就他会有心理障 碍， 啊， 而且其实运动员像这种大大量的运动 吧， 并不一定他就是很健 康， 就你看那 些， 就是他可能会有一些隐 患， 就他为什么会心梗 呢？ 自己说明 白， 他平时检查什么都正 常， 但是他为什么为什么就会心梗 呢？ 就可能是不是现在有一些东西还是没检测出 来？ 就是还没有发展到这个程度、嗯，没有检测出来，所以我也，哎呀，我也挺为这个这个埃里克森的运动生涯担忧的。他毕竟是前锋丹、啊、丹麦
0: 的核心核心明星也是最大牌，主要是。
1: 对他现在，他现在是在。现在国米哈还跟那个卢卡库是一个一个队的，卢卡库进了球还还，哎呀，真是还挺感动的。其实这一次欧洲杯，其实我就这一些东西啊，包括其实他的球员的反应，就把他围成一个圈包括后期。对，我想说这个，就为什么之前四姐姐也说过，说以人为本，真的是他会他会细节到把人挡起来。
0: 我有东西要补充，就啊，你你你补充一下，啊，补充一点点。哎、就是那个啊，这国家精英运动员啊，拿来,来介绍一下二步了
1: 。<笑>那个零一零二的话，现在改成一零零一零零二了嘛？你、嗯、要不然有些人紧张，他按的快，他数的快，零零二零三他就会数数快了。啊、呃，应该是怎么说？一零零
0: 一零一一零二，
1: 一零零一一零零二，这么数也可以、嗯。但是我一般培训的时候，我还是让大家数、啊，因为你们那边比较专业一点，嗯、可能就大家不会数快
0: 。旁边有人拿着表会会好一点，确实，我担心可能会摁慢，我老觉得会。其
1: 实其实我觉得吧，嗯，对，摁慢是一回事就是如果你按照这个按压回弹比，然后。这个嗯，哎，怎么说？还是得，还是得有过训练，就这么再怎么说没有用，就大家在多练练，练一练就知道那个节奏了，啊、嗯，就能找到那个节奏了。而且还,还有机会
0: ，你能带上那个安妮、哦，咱们一块训练一下，
1: 过者去哎去你们医院
0: ，<笑>去你们医院去训练一下
1: 。没有，我们这个肯定不对外，我们那个，都是对，们你们都是对这个
0: 国企，是,我们去
1: 是吧？<笑>对，有企业会邀请我们出去讲课，然后我们会带着，因为申请那个不太好申请。嗯嗯,
0: 肯定不会嗯，对，成本成本也挺高的。这个
1: 培训一般会，我觉得可能就是国企央企可能会有这种吧，因为他们也有培训任务，嗯、是不是每年会组织这种培训对对？但是我发现，其实我们去培训下面的人啊，一是听了不是也就那样，然后另外一个请他们上来演示一下，大家都很不好意思，就不好意思去练。所以我想说的是，如果大家将来能遇到这种机会的话。包括会有一些志愿者，会有一些地方，有一些志愿者，有一些免费的这种呃培训的话，或者是有收费的培训的话，大家去的话一定要实操去练一练。就我在这说什么都没有用，你就只有实操，你能感受到那个感觉，你能感受到那个力度，那个那个难度，就那个，那个那个那个那个手感，你真的只有上去练过以后才知道。而且你想，如果你连模拟人就说这个安妮身上你都没有练过的话，你怎么敢真的就给一个人去做？就不,不过有时
0: 管我觉得认
1: 识的人，还是你，还是你身边，就是你的你的亲戚朋友，你怎么就敢直接上去就做呢？所以说，这个培训还是挺重要
0: 的。我觉得，如果说有亲人朋友这种遇到这种情况，可能。听了这个，就稍微能够知道怎么。但
1: 是还是得练一练，要不然你这个对对对就你对，肯定肯定。你说一次都没练过的话，可能还是会会。但是
0: 我就觉得，就是了解这种情况以后啊，然后就算自己练，可能也不熟练的情况下，真的在外面遇到这种情况的时候，有时候真的挺着急的。你打电话肯定来不及，嗯、但是你如
1: 果真的上手的话，这个也也确实也确实很难。就是你自己怎么改？就是因为其实还是因为我们的培训培训不到位。你知道日本。真的就这一点，真的我特别佩服日本，就他们的那个培训真的是,是，就真的可以做到从小学就一直在培训，包括成年人，你考了急救证，每年是每半年都会安排你有
0: 培训。这个相当于基础生存技能嘛，我觉得应该就是贯穿一笔,穿一笔。
1: 而且而且并不是说你拿了一个证就可以了，就我老说像那我们检验科包括 CT 室那些大夫还有医师证呢，还上医学院呢，他七几年不干可以他可能可以
0: 拿活人练吗？比如说
1: ，嗯、不不行，这绝对不行，是
0: 吧？这不行是吧？这有危险是吧
1: ？这肯这这这，他把肋骨给弄折了是吧？对对，这肯定不行了，这肯定不行。嗯，他还有还有一点，还
0: 有一点，那个 A E D 里面他还配了一把那个剃须刀之类的，因为很多人胸、哦、毛胸毛,毛。对，这、哎、这个球星应该应该也有也有这个过程，应该也剃了，但是围起来了，嗯、看不到。对对对对你不贴熊猫，你你贴上去就贴不上
1: 。对，打滑了是吧？对,对,对，你一般国内上贴不上。亚、就、洲、是
0: 、人还好一点，咱们咱东亚人好还好。我我
1: 遇到过，就是心电图做心电图那球粘不上的，然后来他就放弃了、嗯，就不能做。你总不能为做心电图把人毛剃了。就就我就遇到过一个那样的，<笑>真的真的是没办法啊、嗯。但一般不会，特别少有这种、嗯。还有要保持干燥的急救场地才能用 AED 啊，不然就导电
0: 。对对对，你们那个水边肯定是不行，是吧？嗯，还有那个女孩子的话，要先解开内衣扣，你前面不用解开，但是背面的内衣扣要
1: 解开，会划伤
0: 。对对对
1: ，没有了。对，其实就是不管男女，就充分暴露胸部。嗯、呃呃、嗯。其实吧，其实我想说，我其实并没有在真的在公公共场合遇到过急救的场面，我全部都是在医疗环境下。所以我给大家培训的、嗯、外边还
0: 是相对少嘛
1: 。对你就是很难遇到，但是一般遇到的话，就我肯定是肯定是敢没问题，嗯，但是是不是大家都有这个信心,心去做？甚至有一些我甚至看过很多视频，说
0: 他说哎，这个应该是有一个每十万人就是有这个这个，无论是 A E D 设备还是这个急救水平，应该是有一个标准吧？咱们国家有这方面的标准吗？比如说每十万人要有多少个？哦哎、哦，我
1: 真不知道这，咱们肯定不够啊，差太远了，根本不够，不嗯，差太远。但是慢慢来吧，我觉得近些年来，嗯、包括一些急诊的那些大那些大,大咖们的急呼，嗯、呃，是有是是在在在,在变化。但是大家不要神话 AED， 就还是那句话，只有除只有他有室颤的情况下 ，AED 才有效。他绝大多数很多情况下他并没有室颤，所以 c p a 这个这个这个按压心肺复苏还是最重要的，要对，还这个是就需要心肺复苏
0: 是最重要的。
1: 对这个还这就需要每个人去去找这个练习的机会了。然后我之前包括刚开始没开始的时候，我也在说，就当没有这么多好的条件的情况下，没有人强制你去学习的情况下，那嗯，是不是就可以？如果遇到这种机会的话，或者尽量的去找这样的机会，尽量去真的去能够操作一下。这个我觉得。你加上这些理论，其实我讲这么多理论，我 P P T 可以给大家。其实都不用讲那么多，随便网上搜这些都有，这就是科普的一个、嗯、一个东西，要领啊什么都有。主要还是实操
0: 。对，这个、视频公众号里也有，然后回头群里边咱们也群发一下。对对
1: 对，这个。然后大家随时有
0: 问题，这个、随时可以在群里边提问，尤其是向影院提问
1: 。行，那就这样吧，不
0: 要影响大家看
1: 球赛了，已经开始了
0: 。嗯，对，嗯、欧洲杯今天是谁英？英格兰，英格
1: 兰踢克罗地亚。啊，对，开始了
0: ，有压有压了吗？哇塞
1: ，<笑>没有，我纯看，我不从来不压。嗯，行，那我退出去了。<笑>你们要想聊，可以可
0: 以再聊了。行行行，那今天就先到这儿。如果大家没什么要聊的，咱们就都到这儿呗。行好，我就先退了。好，嗯。好，以上呢就是本次直播的内容。再一次感谢莹莹医生，还有二部的女侠。以及所有收听这次直播的探员们，希望大家呢能够有机会学习并且训练相关的急救知识，尤其是心肺复苏。也希望呢可以把这些信息传递给更多的人，同时呢也希望有更多人去参与相关的急救训练。我相信这一定可以拯救更多的生命。好，感谢您收听本期的电影侦探，请您持续锁定本节目，我们下期再见。